0: 1,000권 가자! 책읽는 희말이 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년 동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책읽는 희말입니다 오늘은 김경철의 유전체 다가온 미래의학이라는 책을 소개해드리겠습니다. 솔직히 말해서 유전공학 관련해서 특히나 염기서열 분석 관련해서 책을 소개를 두번 정도 해드린 것 같은데 이 책을 또 소개해드릴 수밖에 없는 이유는 이 책이 지금까지 읽은 책 중에 가장 설명이 상세하고 쉬우면서도 가장 또 최근에 나온 책이기 때문에 가장 최근의 기술 추이까지 잘알수 있기 때문입니다. 인간 유전체 프로젝트, 소, 보통 휴먼 개놈 프로젝트라고 하는 휴먼 진홈 프로젝트는 1990년에 30억 달러 예산 그리고 15년 목표로 추진되었죠. 하지만 기술 진보 덕분에 이 프로젝트는 원래 목표보다 2년이나 일찍 끝났고 예산도 10%나 절약했습니다. 근데 나중에 2007년에 DNA 이중사슬 나선 구조를 밝혀낸 것으로 유명한 왓슨 박사의 유전체를 읽어내는 프로젝트는 겨우 100만 달러가 들었을 뿐이고 13주 만에 끝냈습니다. 기하급수의 기하급수 시대가 온다 라는 책에서 저자 살림 이스마일은 무화의 법칙이 지배하는 반도체 산업보다도 더 빠르게 기술이 발전하고 단가가 떨어지는 산업으로 유전자 분석 산업을 예로 들었습니다. 그런데 번지수가 좀 많이 틀린 것 같아요. 왜냐하면 빠른 정도가 너무 지나치거든요. 이미 2014년에 상용화된 제4세대 유전체 분석 기술은 나노포라고 어 불리는데요. 1 5분이만 끝납니다. 거기다가 비용도 100달러가 안 든다는 거죠. 자, 그런데 유전자 분석 기술이라는 건 단순히 빠르기만 한게 아니고, 빠르기만 한게 아니고요. 안전하기도 합니다. 자 대표적인 걸한 가지 사례로 들어드리겠습니다. 기존의 기형아 검사는요 혈액 검사와 양수천자 이 단계로 구성됩니다. 일단 혈액 검사를 해서 혈액 내 베타 HCG 수치가 정상보다 높으면 양수천자라는 이 단계 시술을 하게 되는데 양수천자가 뭐냐고요? 산모의 복부를 바늘로 푹 찔러서 샘플을 채취해 오는 기술을. 한자로 멋있게 양수천자라고 부릅니다. 설명만 들어도 정말 무시무시하죠. 이게 그냥 설명만 무시무시한 게 아니라 실제로도 무시무시하죠. 큰 바늘을 산모의 복부에 찔러 넣는 겁니다. 이 시술이 태아 또는 산모에게 합병증을 유발한 확률은 약 1에서 2%에 른다고 합니다. 50명 정도 시술하면 한 명은 합병증을 유발한다는 거죠. 심한 경우 유산까지도 발생한다고 합니다. 자 유전자 검사라고 하면 떠오르는 이미지가 뭔가요? 입안을 면봉으로 이렇게 긁는 모습 상관하시죠? 세포 조직을 떼어내는 건데 음, 거기가 아무래도 뭐 아프지도 않고 쉬우니까요. 그런데 몸속 DNA라는 건 어디에나 있는 거죠. 우리는 세포로 만들어져 있으니까요. 그래서 등장한 게 액체 생검입니다. 우리 몸 70%가 물이잖아요 액체는 어디에나 있습니다. 뭐 굳이 고체 세포를 떼어놓 필요가 없다는 거죠. 혈장에 떠다니는 DNA 조각을 확보해서 유전자 검사를 한다는 게 바로 액체 생검입니다. 피한 방울로 태아의 상태를 알수 있는데 산모의 복부를 반인으로 찔러는 그런 무식한 시술을 더 이상 할 필요가 없겠죠. 태출을 통해서 산모와 태아의 혈액은 연결됩니다. 따라서 산모의 혈액 안에도 미량의 태아 DNA를 확보할 수가 있는 거죠. 이걸 증폭해서, 즉 말하자면 시험관에서 배양을 해서 검사를 하면 유전자 이상을 확인할 수 있습니다. 이걸 비침습적 산전기형화 검사라고 부릅니다. 참 대단한 기술 진보라고 생각합니다. 이 기술을 세계 최초로 상용화한 회사가 어느 어느 나라 회사인지 아십니까? BGI, 베이징 개놈 연구소라는 회사입니다. 당연히 중국 회사죠. 이 책을 읽으면서 계속 느끼게 되는 점인데요. 현재 유전자 기술 최첨단에 있는 국가는 단두 개, 미국과 중국입니다. 자 그런데 지금 말씀드린 액체 생검 산모 태아 검사에만 쓰일까요? 아니죠. 암이라는 게 뭡니까? 암은 세포의 비정상적인 고속 증식이죠. 당연히 그렇게 고속으로 증식한 세포는 혈장으로도 떨어져 나옵니다. 오히려 일반적인 세포보다 혈장에서 더 많이 발견되죠. 그래서 여러가지 분야에서 주목받는 액체 생검은 특히 암 진단에 있어서 업계 총화라고 할 만합니다. 하지만... 그렇다고 해서 좋은 소식만 있는 건 아니고 아직은 갈 길이 멉니다. 지금은 아직 초기 단계죠. 조기암일수록 진단이 어려운데 액체 생검으로 3기 암 진단을 하면 겨우 73%의 민감도를 보인다고 합니다. 민감도란건 어떤 증상이 있을 때그 증상이 있다 라고 알아내는 확률을 말합니다. 즉 73%의 민감도라는 얘기는 27%의 경우 암이 있는데도 암이 없다라는 결과가 나온다는 얘기죠. 그런데 지금 말씀드린 건 3기 암 진단이고요. 현재 1기 암 진단의 민감도는 43%밖에 안 된다고 합니다. 무려 57% 반 넘는 암 환자가 암이 없어요. 라는 결과를 액체 생검을 통해 보고받게 된다는 거죠. 자 그럼 액체 생검을 이렇게 쉽게 유전자 검사를 하게 될수 있게 된게 미래를 밝게만 만들까요? 생각해 보시죠. 가타카라는 영화 옛날에도 말씀드렸지만 유명한 영화죠. 유전자에서 계급이 결정되는 미래 세계를 그리고 있습니다. 또 조디피코의 유명한 소설 쌍둥이별을 보면 은 거기 주인공 아이는 자기 언니의 유전병을 치료하기 위해서 말하자면 만들어진 아이죠. 물론 시험관 수정이니까 가타카 같은 수준까지는 아니지만 그렇게 어떤 목표를 가지고 아기를 만든 겁니다. 이책 223페이지에 나온 글을 읽어드리겠습니다. 유전자 단위의 이상을 착상 전에 분석하는 방법을 착상 전 유전자 스크린이라 한다. 주로 첫 번째 아이가 희귀 질환이 있는 경우 두 번째 아이를 자연 임신 대신 시험관 아기를 통해 위에서 언급한 방법대로 특정 유전자의 변이를 검사하여 해당 유전자의 변이가 없는 수정란을 착상시키는 것이다. 이런 부모들의 필사적인 노력을 비윤리적이라 단정할 수는 없을 것이다. 그러나 외국의 경우 대리모 임신을 시도하면서 상대방 여성의 유전자 검사를 모두 조사하는 경우도 있다. 이런 경우 대리모 자체도 비윤리적이지만 일부 부유층에서 유전자 검사를 오용해 완벽한 아이를 만들려는 시도는 언제든 있을 수 있다. 자 그럼 질병이라든가 하는 것들이 과연 유전자의 책임뿐일까요? 안젤리나 졸리는 자신한테 BRCA 의 유전자 변형이 있다는 걸 확인하고 아직 암이 발생하지도 않은 유방을 절제죠. BRCA 유전자 이상이 있을 경우에 유방암 확률은 발병 확률은 무려 70%라고 합니다. 그러니까 안젤리나 졸리의 선택을 너무 성급하다라고까지 말할 수는 없을지도 모르죠. 하지만 BRCA는 대단히 예외적인 경우고요. 염기서열 한 개가 변이돼서 유전병을 일으키는 확률은 극히 미미합니다. 유전적인 영향이 나타나려면 수십 수백 개의 염기서열 변이가 한꺼번에 일어나야 됩니다. 우리 유전자 코드라는 게 그런 식으로 아주 다중의 안전막을 가지고 있거든요. 한두 개가 잘못됐다고 해서 전체적인 문장이 잘못 번역되게 그렇게 돼 있지 않습니다. 유전자의 변이가 나타나는 건 매우 흔하지만 이렇게 지금 말씀드렸듯이 여러 개가 한꺼번에 변이가 나타나서 그게 실제로 어떤 질병이나 증상으로 나타나는 일은 훨씬 더 드물다는 거죠. 대부분의 암이나 심혈관 질환 등 만성 질환에서 유전적 요인이 기여하는 정도는 크지 않다고 저자는 얘기합니다. 암의 경우 유전적 요인은 겨우 암 발병 원인의 15%에서 많아 봤자 25%밖에 설명하지 못한다는 겁니다. 대개 암은 생식세포변이 즉 유전자에서 건너온 소인화에서 발병하는 게 아니라 체세포변이에 서 만들어집니다. 체세포변이 어디서 오는 걸까요? 그 개체의 행동에 의해서 결정되죠. 그 개체가 어떻게 살아왔는가. 즉 환경요인과 생활습관이 암의 주원인이란 말입니다 이 부분에 대해서 아주 재미있는 얘기를 해야 되죠 아까 BRCA 유전자 변이에 대해서 말씀드렸는데 B, 아, FTO라는 유전자 변이가 있습니다 FTO라는 유전자의 변이가 있는 경우에 비만이 되기 쉽다는 게 현재 연구할 겁니다 자 그런데 FTO 유전자를 변이했으면 그 사람이 비만한 거니까 그건 유전자 책임이니까 이 사람한테는 아무 책임이 없는 걸까요? 이게 재밌습니다 FTO 유전자의 변이가 있는 사람은 많이 먹으면 살이 쉽게 찌는 대신에 적게 먹으면 딴 사람보다 훨씬 빨리 또 살이 빠집니다 근데 그게 끝이 아니에요 운동에 대한 연구도 는데 FTO 유전자 변이가 있는 사람은 운동을 해도 살이 빠지는 그 효과가 일반 사람들에 비해서 훨씬 효과적이라고 합니다 무슨 얘기냐고요? FTO 유전자 탓할 게 아니라 많이 먹고 운동하는 그 사람 탓이라는 거죠 <목소리> 자 다음은 블록체인과 유전학이 어떻게 연결되는가에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 하버드대 교수 조지 처치가 공동설립한 네블라 지노믹스라는 회사가 있는데요. 이 회사는 블록체인을 활용한 유전자 정보 서비스를 제안하고 있습니다. 현재 사업 제안서에 그렇게 써있죠. 유전자 정보를 포함한 개인의 건강 정보를 블록체인을 통해서 유통시키자는 겁니다. 그렇게 해서 정보를 제공한 사람은 유전자 검사 비용 그래서 디스카운트를 받게 되는 거죠. 몇번 말씀드렸지만 23andMe라는 회사가 현재 유전자 분석 이 기술의 대중화에는 거의 선두에 서 있는 회사인데요. 검사 비용을 소비자한테 받고 그 데이터는 그냥 자기네들이 갖죠. 이건 지금 회사도 마찬가지입니다. 예를 들어서 구글이나 페이스북이나 다 마찬가지죠. 그 회사가 그냥 정보를 가져버리죠. 그런데 유전체 정보는 건강 정보기 때문에 굉장히 민감한 정보고 연구에도 필요하고 예를 들어서 그 정보를 알고 있다면 예를 들어서 약 계약회사 같은 데서는 약을 파는 데 활용할 수 있겠죠. 굉장히 일반적인 어떤 개인정보보다 훨씬 더 돈이 될수 있는 정보입니다. 실제로 23andMe 라든가 여러 유전체 검 유전자 체검유전 정보 유전자 검사 회사는 제약사나 생명공학연구소에 이런 식으로 얻은 유전체 정보를 판매해 왔다는 겁니다. 반면 아까 말씀드린 네블라 지노믹스는 블록체인을 이용해서 그 소유권을 소비자한테 돌려줍니다. 소비자가 자기가 그 소유권을 가진 채로 누구한테 그 데이터를 공, 공개할 것인지 제공할 것인지 결정할 수 있다는 거죠. 그럼 제약사에 얼마를 받고 팔고 또 연구소에 얼마를 받고 팔고 이렇게 할수 있겠죠. 특히 예를 들어서 아주 희귀한 병을 가진 사람이라고 한다면 그거는 연구 가치가 대단히 높겠죠. 그러니까 오히려 상당히 높은 값을 받고 팔수 있을 겁니다. 마찬가지로 애초에 유전자 시퀀싱, 이 유전자 데이터를 분석할 때도 이거를 내가 분석을 한 다음에 어느 어느 회사에 제공하겠다라고 미리 말해서 돈을 받을 수 있다면 검사 비용을 크게 낮추거나 아니면 오히려 돈을 벌 수도 있겠죠 자 작년에 상당히 히트했던 서칭이라는 영화 기억하십니까? 실종된 딸을 아버지가 그냥 밖에 나가지도 않고 인터넷을 통해서 그 행적을 추적해나가죠 얼마든지 가능한 일입니다 지금 가능한 거예요 그런데 이런 유전체의 정보가 제약회사 이런 데로 흘러들어간다 든가 심지어 보험회사로 흘러들어간다면 자 질병에 취약한 유전자를 가진 사람이 보험을 들지도 못하겠죠. 이제 역선택이라는 말을 보험회사 관련한 내용을 배우면서 경제학에서 안 보게 되는 그런 시대가 올지도 모릅니다. 그래서 저는 네블라 지노믹스의 이 시도가 대단히 중요하다고 생각하고요. 정보의 통제권을 결국 그 사람에게 돌려주는 건 페이스북이나 구글이 아니라 다른 여러 차원에서도 굉장히 중요한 문제로서 다루어져야 된다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그렇게 된다면 소위 4P라고 하는 미래의학의 한 주축인 참여의학 즉 participatory medicine도 가능해진다고 볼 수가 있겠죠. 천군가자를 진행하고 있는 책임을 힘을 오늘은 김경철의 유전체 다가온 미래의학이라는 책을 소개해드렸습니다 이 분야 상당히 재밌는 분야고요 정말 1년 1년 책에 나올 때마다 새로운 내용들이 추가가 되니까 정말 쫓아가기가 버거울 정도고 또 어떻게 보면 무거, 무섭기도 하고 요 하지만 정말 흥미로운 과학의 발전을 볼 수가 있고요 이 책은 별 5개 정말 별 4개 반 정도 드리고 싶은데 별 5개는 좀 아까운 것 같고 아무튼 굉장히 추천을 드리면서 오늘 시간 마감하도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.